0: Eu nunca imaginei que eu poderia me apaixonar tão intensamente e loucamente por uma voz, ao ponto de abraçar o LED. Quando o reality acabou, é, em um certo dia, o Hudson falou que não queria mais nada comigo. E eu falei, mas você não quer nem namorar? A solidão da mulher preta é real. Mas é um dever nosso, né? Ser feliz e sermos amadas.
1: Entraria em outro reality? Entraria em outro reality, Kenya. Olá, eu sou a Kenya Saber e você está ouvindo Tona Trace, Trace. Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então, vem comigo que o Tona Trace começou. Começou, começou. Amor romântico. Alma gêmea, metade da laranja. O Felizes para Sempre existe? O amor é mesmo cego? Você conseguiria casar com alguém que nunca viu? Ou melhor, você conseguiria se apaixonar e casar sem saber absolutamente nada do outro? Se aventurar às cegas? Basicamente, esse é o enredo do reality casamento às cegas. Alguns casais se desentenderam, outros se reconciliaram, outros disseram não e outros disseram sim no altar. Hoje a gente recebe a maravilhosa Carol Novaes, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB São Paulo. Carol, seja muito bem vinda ao Tonatrace. Trace
0: Oi, gente! Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu tô muito feliz de estar aqui no True Strange. Eu já era fã, hein? Lá atrás, quando vocês eram de outra emissora. Eu tô muito, muito feliz mesmo pelo convite.
1: Eba, que delícia. Aposto que esse papo vai ser muito bom. <risos> Carol, casamento às cegas é um fenômeno, né? Dentro e fora das redes.
0: Você imaginou que a repercussão seria dessa dimensão? Kenia, você sabe que a gente ainda não tem muito noção de que a repercussão tá tão grande? Eu confesso pra você, <risos> é muito engraçado isso. Eu não sei se é porque a gente vivenciou isso, mas uma dimensão a gente não tem muito, não. É, é engraçado, né? Quando falam, você tem noção da repercussão? Eu falo, não. Não. <risos>
1: Mas lá dentro do confinamento, assim, você não tinha ideia do que podia virar esse programa. Porque a versão americana foi um sucesso, mas a versão brasileira ninguém sabia, né, o que poderia ser.
0: Isso, é, lá dentro a gente não tinha noção. A expectativa era alta, mas, assim, o que a gente imaginou tá sendo muito maior aqui fora. É, eu imagino. Então, se eu posso falar se eu tinha noção da repercussão, não, não tinha. Mas o que a gente colocou como uma base tá cinco vezes maior. E por que, que você acha que esses realities de relacionamento fazem tanto sucesso? É porque todo mundo tá em busca do amor? Eu acho que não só porque todo mundo tá em busca do amor, muitas pessoas desistiram do amor. E tem gente que fala assim, ai, deixa eu assistir para ver se realmente vai dar certo, para ver se realmente as pessoas é, se entregam ou não, ou se tá todo mundo ferrado como eu. <risos> Sei lá, eu acho que reality é uma coisa que é gostosa. A gente, brasileiro, tem essa coisa de gostar de, de cuidar da vida dos outros, né? A gente gosta <risos> de espectador, da vida alheia. Então, acho que por isso que faz sucesso.
1: O brasileiro sabe fazer reality. O brasileiro sabe fazer reality.
0: É, isso é. <risos>
1: Não, então, e aqui fora, no mundo real, que você estava falando, né, dos relacionamentos das pessoas aqui fora, e aqui no programa é muito diferente. Eu sinto que os aplicativos de relacionamento, eles promovem uma certa cultura descartável, né? A gente clica pra direita se você gostou, clica pra esquerda se você não gostou. Acho que a partir daquelas fotos, você tem uma primeira impressão, né, de como a pessoa deve ser. E que, apesar da conveniência, os aplicativos de namoro, eles tiram um pouco do romance e da espontaneidade que eu acho que nos realities a gente tem, né? Porque, de fato, as pessoas nunca se viram, e no caso de vocês... Vocês podiam se esconder atrás de uma cabine, né? Que cria toda uma curiosidade, um suspense. Como foi essa experiência
0: para você, Carol, como um todo, assim? Quênia, eu nunca imaginei que eu poderia me apaixonar tão intensamente e loucamente por uma voz ao ponto de abraçar o LED coisa que eu falo, imagina que eu vou abraçar o LED tava abraçando o LED chorar, eu sentia muita falta muita saudade, assim, quando iríamos dormir e eu já ficava ansiosa pelo outro dia é, a gente é imerso a uma coisa tão intensa que vocês falam assim ah, eles são muito emocionados muito, imagina dizer eu te amo logo assim gente, não tem como não se apaixonar é, é impossível não se apaixonar, literalmente isso então você provou com esse experimento de que o amor realmente é cego o amor realmente é cego mas depois de um tempo você começa a enxergar, né? exatamente,
1: exatamente e assim, você disse sim no altar muito corajosa, né? na minha opinião você era uma das noivas mais radiantes, assim, eu vi muita verdade em você na sua emoção da maneira como você se entregou. E aí eu queria saber, do momento que você se inscreveu no programa, né?
0: Qual era o seu real objetivo? O meu real objetivo, Kenia, foi me apaixonar. Eu queria muito ter um casamento, porque aqui fora eu já tive é, relacionamentos duradouros, relacionamentos muito intensos, e não tava dando certo. Eu falei assim, bom, eu que já sou uma pessoa não muito normal, quem sabe se eu for para um experimento, eu não tenho êxito. E aí fui e me joguei de cabeça, eu sou muito romântica. Então quando saiu o gringo, minhas amigas falavam esse reality show é a sua cara. Quando surgiu a oportunidade do Brasil, eu falei assim, ah, eu vou me jogar. Sim, mas depois do
1: sim no altar veio o não, né? E aí eu queria saber o que, que aconteceu, porque o Thiago e a Nanda terem se separado não foi uma novidade pra ninguém, eu acredito. Mas você e o Hudson pareciam muito entrosados, né? Vocês eram o meu casal favorito, é, a vida
0: real, ela se impôs, Carol? Sim. É, quando o reality acabou, é, em um certo dia, o Hudson falou que não queria mais nada comigo. E eu falei, mas você não quer nem namorar? E ele falou, não. É, foram coisas que ocorreram aqui fora. Foram sete meses de diferença desde o último episódio, que foi do nosso casamento, até o primeiro episódio ao ar. E eu assisti muita coisa que lá dentro era dita pra mim de forma diversa. E isso foi me chateando muito, Kênia, ao ponto de que hoje eu não falo mais com ele.
1: É, acontece, né? Eu imagino mesmo que as coisas devam ser bem diferentes. Você sentiu isso no reality, por exemplo, quando as câmeras estavam ligadas, era um comportamento e quando desligavam era o outro? Ou você só percebeu depois que você saiu e assistiu ao programa?
0: Não, lá dentro ia tudo muito bem e eu só percebi quando eu assisti ao programa, principalmente ao ver depoimentos, porque me era dito, ai ah, os meninos falaram mal de você, mas quando eu assisti era outra coisa, ah você deveria é, chamar seu pai, mas quando eu assisti o depoimento foi dito outra coisa. Então, essas pequenas coisinhas foram me magoando muito ao ponto de não mais querer nem falar com ele. E outras coisas que aconteceram também aqui fora, que eu acho que nem… É muito injusto, talvez, com vocês de falar ah, os, mo os motivos são nossos, porque vocês vibraram muito por mim. Mas são coisas que eu prefiro deixar pra trás, são coisas que ainda me doem um pouquinho. E dia a dia eu tô curando, então acho que tem coisa mais legal pra gente falar do que… Os com certeza, com certeza, você é uma
1: mulher independente, feminista, maravilhosa, eu aposto que a sua mãe deve ser uma mulher tão incrível e inspiradora quanto você, né, e o amor tá aí para nós, tenho certeza que você vai ser muito feliz. Carol, conta um pouco da sua história pra gente, porque você foi criada pela sua mãe, né, realidade de muitas de nós, né, o Brasil... É um país que tem altos índices de abandono parental. Eu também fui criada pela minha mãe, tenho muito orgulho disso. Mas conta um pouquinho pra gente da
0: sua história. Quem é a Carol, pra quem ainda não te conhece? Vamos lá. Eu sou filha da Benê. A Benê, hoje em dia, é uma cozinheira. Minha mãe é incrível, é uma mulher maravilhosa. E minha mãe não teve estudos, né, Kenia? Então, ela acabou optando por cuidar das outras pessoas. Então, minha mãe, quando conheceu meu pai tiveram um caso rápido e minha mãe ela fala assim, eu quis ter você filha, independente de ter o apoio do seu pai ou não, eu quis ter você, crescemos e minha mãe, aos meus 11 anos, ela precisou trabalhar em uma casa de família, que é a casa antigamente era da Lucina Gimenez e desde os meus Olha 11 só. anos eu precisei uhum. é, desde os meus 11 anos eu precisei morar sozinha e isso era uma coisa muito difícil, porque minha mãe não podia falar pra ninguém, tipo, a Carol tá dormindo sozinha. Só que no colégio as minhas professoras sabiam, eu ia e voltava de transporte escolar, é, minha mãe, ela diz que me educou pelo telefone. E acho que por justamente a gente ter tido essa conexão e essa seriedade, sinceridade na nossa amizade, somos tão ligadas e a minha mãe ainda trabalha hoje em dia, e pra mim foi muito difícil, sabe, Kenia é, eu cresci sozinha, então eu não tinha opção ou eu ser independente ou eu não ser independente Sim. independência eu bateu aprendi... na sua porta, né é, <risos> e eu aprendi assim, no desespero a trocar um gás eu tive um episódio que a minha mãe e eu, a gente sempre chora que só tinha, ela deixava comidinha pra mim às vezes e só tinha restado um filé de frango. E quando eu fui colocar no micro-ondas, quebrou o prato. Eu tive que bater o filé de frango para poder comer, porque era a única coisa que tinha. Nunca passei fome. Mas eu não tinha idade suficiente para conseguir fazer um outro bifinho, alguma coisa assim. E foi muito difícil me criar, porque eu passei aniversário sozinha, dia das mães sozinhas, Natal sozinha... Ano novo, sozinha. Só que eu sempre tive liberdade de poder entrar na casa da Luciana quando eu quisesse. Mas não é a minha casa, entende? Eu precisava ter a minha hum. casinha, a minha história. Hum. Mas, Mas ainda assim, uma... mesmo
1: à distância, como você tá dizendo, sua mãe conseguiu criar uma filha maravilhosa, você que é advogada, né? E presidente da comissão de igualdade racial, trabalhando em prol da nossa população, né? Em relação à igualdade racial. Conta pra gente
0: esse seu trabalho também que você faz, da sua vida acadêmica. Bom, é, a forma que eu decidi ser advogada é muito engraçada, porque... eu falo tudo
1: isso, Carol, porque eu acho que é importante humanizar o nosso lado também, sabia? Sim, sabe disso, né?
0: claro, <risos> sei sim, eu entendo. É, uma pessoa, por a minha mãe ser semi-analfabeta, quis levar minha mãe ao erro. E falou que a cada, sei lá, 100 reais comprados, era, ganhava um celular X. E quando você foi ver, não era o celular X e enganou minha mãe. Eu simplesmente, eu tinha 17 anos, eu simplesmente chamei todo mundo, fomos todos para a delegacia e eles falaram, e, isso não vai dar em nada. E a minha mãe ajuizou a ação. Como ela não sabia ler muito bem, eu que fazia a vista dos autos. E eu simplesmente me apaixonei. E além disso, eu tinha visto uma reportagem onde uma mãe era presa por furto famélico. E eu falei, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não acho que é justo uma mãe ir presa por roubar um leite. Exatamente. E aí eu escolhi fazer direito. Entrei no meu primeiro estágio, que foi na Justiça Federal Previdenciária. Então eu via muitos casos de de casais homossexuais tentando pensão. E eu sempre tive a cabeça muito aberta. Minha mãe falou assim, filha, você pode ser o que você quiser desde que você seja honesta. Então, aos pouquinhos, até mesmo por ser um corpo político e politizado, eu já percebia que eu queria fazer a diferença porque eu precisava ser a diferença, entende? Sim. E esse convite... Da, da presidência da OAB, que é de Pinheiros, chegou pelo... Hoje um amigo meu muito querido. Ele era meu chefe. E aí, eu cheguei e falei assim, então, doutor Paulo, no seu escritório, vamos começar a ver pra gente conseguir introduzir mais pretos, mais questões de gêneros aqui. Ele falou, ótimo, vamos lá, Carol Javira, aproveita e já vira presidente. <risos> Maravilhosa! Acredita, porque... Ele percebeu que eu queria muito introduzir isso na empresa, e ele em momento algum se opôs, uhum. e além dele, se op... dele não se opor, ele me, a... me apoiou muito, Kenya, no reality, porque eu precisei largar o escritório para poder ir, e quando eu voltei, ele me acolheu novamente. Então, é uma pessoa que eu sou muito grata, inclusive. É, eu, acho que essa, eu acho que essa é uma grande
1: questão, né? Os nossos ouvintes devem se perguntar. E como fazer quando você trabalha, todo mundo trabalha? Você tem que passar um, uma temporada fora porque você participa de um reality. Eu sinto que nem sempre
0: é, tantas pessoas são assimilam e aceitam, né? Sim, mas a gente sempre... Quem era meu gestor, na época, eu tinha sido estagiária dele há nove anos. Então, a gente sempre jogou com a sinceridade. Eu virei um dia e falei assim, Carlos, preciso sair, preciso sair do escritório hoje porque eu estou entrando em um <risos> confinamento daqui duas horas. Ele, como assim confinamento? por isso mesmo, eu vou para um reality. Ele falou, vai, porque no jurídico meu nome é Ana Carolina. Ele, vai, Ana, seja feliz, se joga mesmo. Quando você voltar, é sua beleza. vaga está aqui. Voltei, minha vaga estava lá... E recentemente eu precisei falar assim, agora, gente, eu tô saindo pra poder seguir carreira artística, senão eu perco o timing. E eles também continuaram me apoiando. Ai, maravilhosa, porque além de advogada, agora você também é influencer, né, meu amor? <risos> Ai, vocês viram, gente, eu nem imaginei. E muito engraçado, Kênia que eu só comecei a ter uma noção disso quando eu falei muito de mãe solo, e as pessoas começaram a me marcar, falando, essa é a minha família não tradicional. Eu chorava. E eu mostrei pra minha mãe, porque minha mãe ficou muito sentida com esse episódio. E minha mãe falou assim, filha, que coisa mais linda, filha. E a gente chorava tanto, tanto, tanto. A gente talvez que... Somos assim, você e eu, somos filhas de mães solos. Mas a gente não imagina que tem muito mais gente que também tem orgulho disso. Eu não tinha essa sensação, porque pra mim a minha mãe é minha mãe e minha família era esse ponto. Exatamente. Inclusive, um beijo aqui pras
1: nossas mães. Como que é o nome da sua mãe de novo, Carol? Quero mandar um beijo pra ela. Benê. Benê, um beijo pra dona Benê. Um beijo aqui pra minha mãe, dona Regina Maravilhosa, que também me criou sozinha. Tô aqui agora e você também, em lugares mulheres negras, na liderança
0: sempre. Isso mesmo, parabéns, viu, Dona Regina? Que filho incrível!
1: Carol, e nessa edição, né, as mulheres elas foram os protagonistas, né? o pro bem ou por mal, porque os homens também não estavam lá essas coisas, mas muito se questionou sobre a falta de pessoas gordas, deficientes, que todo mundo ali era padrão. Mas eu confesso ter ficado feliz de ver participantes negros, porque diferente dos realities americanos que tem uma boa proporcionalidade de pessoas negras, a gente sabe que no Brasil não funciona assim, principalmente quando a gente fala de reality de namoro, afetividades, fazendo um recorte para mulheres negras retintas. Eu queria até trazer um dado aqui, para os nossos ouvintes que as mulheres negras são minoria no mercado matrimonial. É muito triste. Ou seja, são as mulheres que menos casam, né? A solidão da mulher preta é real. Exatamente, exatamente. Mas é um dever nosso, né? Ser feliz e sermos amadas. E aí eu queria te perguntar se você tinha medo, Carol, de lá dentro, enfim, não ser aceita ou de não se identificar com alguns participantes, alguma coisa assim.
0: Kênia, eu não tive medo porque... Se não ocorresse, era porque não tinha que ocorrer. Eu acredito muito que tudo acontece porque tem que ser. Então, eu me joguei. Acabei até me envolvendo com dois, né? E aí, eu é, dei preferência é ao meu ex-marido. Mas é, é muito incrível. Quando a cena épica, que quando a gente se identifica preto, é um alívio. Porque eu falei, alguém vai compreender as minhas lutas porque não tem problema eu me relacionar com um branco mas ele tem que ter ciência do que é o privilégio branco só por ser branco e aí às vezes tem muito branco que não tem, né? E aí é mais complicado ainda. Que não tem uma consciência racial, né? Aí fica difícil Exatamente, que por exemplo falar ah, eu sou contracota, não. Mas por que que você é contracota? Você não acha que é uma reparação histórica? E até você conseguir explicar isso, Kenny é tão difícil. Estamos aí há séculos tentando explicar, né? <risos> e ainda assim tem gente que não compreende. Eu não sei se não compreende por falta de entendimento mesmo, Kenny ou por maldade. Às vezes eu me pergunto assim... E eu tenho um professor, inclusive, incrível... Tiago Pellegrini, E ele me ensina tanto... ele fala... Carol, tenha calma... Ensine... E o Tiago é branco... E ele fala assim... Eu sei que a gente tem privilégio de branco... Mas nunca deixe de explicar, Carol... Porque é importante que as pessoas saibam... Mas se você perder muito a paciência, não explica, não... <risos> Exatamente... Se perder a paciência, não explica... Vai lá no Google... aprende, entendeu?
1: Tem tanta gente legal falando sobre o assunto... A Júnior, de Jamila Ribeiro, tantos nomes, né? Então, lá Silvio Luiz de Almeida, muito. Luiz
0: de Almeida. Uhum.
1: Muitos, é isso mesmo. Carol, eu sei que você é bem romântica, mas aí eu queria te perguntar agora do futuro. E aí, o que você espera
0: depois desse reality? Como está a sua vida? Quais são os seus planos para o futuro? Kênia, é muito engraçado que eu vou te responder agora, mas eu me sinto um pouco amedrontada por me relacionar novamente, porque eu me senti muito mal com o que eu vi depois. Eu falava, não acredito que, que eu me dispus a isso. Então hoje eu tô muito focada na minha carreira. Não deixei de acreditar no amor, gente. Não deixem de acreditar no amor, o amor é incrível, mas eu ainda tenho mágoas, então eu prefiro curar minhas mágoas Pra poder depois voltar a confiar em alguém. Porque, gente, metade de mim é amor, outra metade também. E o próximo relacionamento, eu vou me jogar de cabeça na mesma intensidade. Mas agora eu vou dar uma seguradinha, investir em carreira. Trazer rede de apoio, porque eu tô com um projeto de rede de apoio. Muitas mulheres me mandaram mensagens falando Carol, me ajuda. Como você consegue ser segura? Carol, eu tenho é incrível, um problema com o meu bom. marido... É, eu tenho um problema que o meu marido... Ou seja, você já representa muitos, muito para muitas mulheres do Brasil, né? Sim, Carol? Kenia, isso foi muito importante para mim. Porque eu não tinha noção que eu poderia influenciar tanto assim. E as pessoas me pedem ajuda de todas as formas. Carol, o que fazer? Tem uma, Kenia, que eu chorei. Ela falou assim, no dia que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei solteira. Nossa. A pessoa, como que a pessoa larga ela? Só de saber que ela tá grávida. Entende a gravidade disso? E ela falou, Carol, me ajuda, eu preciso de ajuda psicológica. Aí reuni um monte de terapeuta, psicóloga, tenho um psiquiatra incrível. E a gente tá montando um grupo no Telegram. Pra muitos a gente vai fazer valores sociais e outros atendimento gratuito. E se na minha vida eu não ajudar as pessoas, Kenya, pra mim de nada adianta essa visibilidade e marketing. Se não não vale a pena pra mim
1: maravilhosa, maravilhosa Carol. eu sou super sua fã, eu já tô aqui mais apaixonada que eu já tava ah, linda, obrigada Carol, e agora é uma perguntinha curiosidade, entraria
0: em outro reality? entraria em outro reality Kenya. não mais de não mais de casamento, tá gente por favor, não me chamem pra casar novamente, que eu não mais entraria em reality pra casar
1: Haja saúde
0: emocional pra entrar em outro reality de casamento, hein? Nossa, Kenia, não. Nunca mais. Agora eu quero... Eu vi que nem da forma, não da forma não tradicional, não. Nem de uma forma totalmente inevitável, atípica, eu dei certo. Então vamos tentar aqui no normal mesmo, face to face. Porque não deu certo, mas assim, um Big Brother, quem sabe? Eu gostaria muito, porque eu, eu me dei bem nessa questão de de relacionamento com as pessoas, por mais que alguém vá falar assim, ah, imagina, claro que não. Mas eu gostei, eu acho que a gente conviver com diferenças é literalmente o, o, o jogo, o resultado da sociedade, né? Então eu entraria assim.
1: Maravilhosa, corajosíssima. Eu não sei se eu entendi, tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Por quê, Kenia? Então, gente... O que, que te traria não, de, de medo? Não, eu acho que as pessoas iam me achar chata, eu não sei se eu ia aguentar... Os boy, macho, hétero, eu não sei. Não sei, ia ficar sem paciência. <risos> é, você
0: sabe que eu também ficaria, talvez, né? Mas se a gente não entrar e mostrar pra eles qual é o lugar e direcionamento correto, talvez não mude...
1: É verdade, é verdade, verdade. tem razão, Carol, eu vou, eu vou pensar, vou ficar aqui pensando,
0: tá? Pensa, pensa, se o convite vier, não deixe de pensar, fala assim, poxa, deixa eu conversar com a Carol, porque se você precisar, <risos> o, o, o mutirão aqui pra você tá feito já, tá? Conte comigo. <risos> é verdade, é isso, é isso, eu vou te ligar, já tenho seu número, eu vou só te chamar. <risos> isso. <risos>
1: Então, a gente tem um quadro aqui. A gente tá chegando perto do final da nossa entrevista. A gente tem um quadro aqui chamado Playlist, né? E hoje o tema são músicas românticas. Ui. E eu queria que você trouxesse algumas músicas que te inspiram a ser mais romântica. Enfim, músicas que você gosta de ouvir, que te deixam emocionada. Conta aí pra gente.
0: Gente, primeiro que eu sou apaixonada por MC Dan, né Inclusive, sonhei com ele hoje. Sonhei que a gente tava numa festa. Mentira! Eu... eu
1: amo! Aí eu amo!
0: <risos> o Rael é uma pessoa que eu já era fã e eu consegui ter uma proximidade com ele maior então, Emicida Rael, tô apaixonada por Ian nossa, sabe assim é, meu grande amor gente, que voz que tem aqueles dois pelo amor de Deus eles eu gosto são muito maravilhosos de... muito, eu gosto muito de Lucas Carlos gosto muito de Beyoncé eu fiz uma playlist lá, favoritas da Ká e tem essas músicas, assim. E uma que eu não deixo de escutar nunca. Mas não é muito romântica, aliás. É romântica porque é amor próprio. Eminência Parda. Nossa, essa música me, me faz me amar de novo. Eu é, adoro assim.
1: também. Uhum, eu gosto muito. Eu Seria. traria é, eu traria já outro estilo musical, porque eu gosto também de ouvir muita música dos anos 80, assim, americana, hum. as baladas. Anita Baker, Sweet Love, sabe? Uma coisinha bem romântica, assim. Sei. Afinal de contas, tá, sou Canceriana, Canceriana é romântica. É. É. Muito, muito romântica. Muito romântica. Da Minnie Happerton, que é Inside My Love. Da Lineker, que eu não poderia deixar de falar da Lineker, que pra ah, mim todas as músicas ai. delas são muito românticas, invadem, assim, como Baby 95. E barato total da Gal Costa, que é uma música muito pra cima, que eu acho que quando a gente tá apaixonado, a gente tá sempre pra cima e alegre. Tanto faz o quente, tanto faz o frio, você só quer estar ali com a pessoa.
0: E é um sentimento muito gostoso de ter. Ai, literalmente, Kenia. Adorei sua playlist, hein? Vou adicionar aqui na minha. Adiciona, adiciona essas músicas que você não vai se arrepender. Sim.
1: Carol, foi um prazer conversar com você Uma conversa super gostosa Leve E eu espero que você seja muito feliz Você é uma mulher muito inspiradora Que representa muito para mim E para tantas mulheres do Brasil Então espero que você
0: siga com a sua mensagem De amor, paz e harmonia Quênia, saiba que é recíproco é... Só de ter falado com você Meu coração já ficou quentinho Eu quero te conhecer pessoalmente Vamos, e, vamos gente, marcar, por favor. Bora marcar. E gente, me acompanhem nas redes. Meu Instagram é Carol Novaes. E tem muita coisa ali para eu compartilhar de conhecimento, pra gente trocar experiências e tudo mais. E mais uma vez, obrigada Trace Trance. tô na Trace. Eu amei participar daqui, porque eu sou fã de verdade de vocês. Ai, que delícia
1: ouvir isso. Que delícia. A Trace tá aí para isso, né? Para fazer a diferença.
0: Sim, e como vocês fazem? Vocês já trouxeram amigos aqui meus incríveis, Bivolt Bruna Bandeira, eu sou apaixonada Ai, é isso,
1: que linda Obrigada, Carol, muito obrigada Um beijo pra você
0: Volte sempre à família Trace Obrigada, gente Um beijo, fiquem bem E é isso, gente
1: Chegamos ao fim do podcast Tona Trace Sigam a gente nas redes sociais, arroba TraceBrasil, no Instagram e no Facebook e Twitter, TraceunderlineBrasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.